0: Je gaat dat toch niet doen. Misschien herken je dat wel. Je wil een andere job gaan zoeken. Je voelt je niet 100% gelukkig. Maar op zich heb je wel een, een toffe job. En een goed betaalde job misschien. Maar, maar toch, je mist iets. Je bent niet helemaal gelukkig. En je overweegt om te veranderen van job. Of je zou heel graag je eigen zaak starten. Je zou zelfstandig willen worden. En je vraagt aan je omgeving. Van, kijk, ik zou dat of dat willen doen. Wat denk jij daarvan? En je krijgt dan van heel veel mensen te horen van... Goh, ga je dat wel doen? Zou je dat wel riskeren? Dat is toch gevaarlijk? Wat als het niet lukt? Ik zou dat niet doen in uw plaats. En dergelijke uitspraken. En zeker als die komen van mensen die heel dicht bij jou staan, zoals je vader, je moeder, je broer, je zus, je beste vriend, vriendin, dan, dan zijn dat wel... Ja, als die de uitspraak doen van... Ik zou dat niet doen. Of ga je dat wel doen? Of het is toch wel risicovol dan begin je nog meer te twijfelen. En ik snap wel dat je natuurlijk, eigenlijk vraag, stel je die vraag vanuit een innerlijke onzekerheid. Je hebt onbewust een aantal overtuigingen die je bang maken. En die overtuigingen komen uit je opvoeding, dus van je ouders, van je naaste vrienden, collega's, familieleden, broers, zussen enzovoort. Dingen die je veel in het verleden hebt gehoord, dus die zitten al in je brein. Jij zelf hebt de zin om iets anders te doen, om iets nieuws te doen, een nieuwe job, een, een, een bedrijf oprichten. Het kan ook iets helemaal anders zijn, dat je zegt van, ik ben niet gelukkig in die relatie en ik wil scheiden. En in jouw overtuigingen zit eigenlijk het feit van, ja, doe maar verder wat je begonnen bent, je moet geen risico's nemen. Um, ja, een aantal beperkende overtuigingen, zoals... Um, ...wat als iets misloopt... ...schoenmaker blijft bij je leest... ...dergelijke zaken... ...wat gaan de mensen zeggen... ...zijn allemaal dingen die je beperken om nieuwe dingen te gaan doen. En vanuit dat innerlijke conflict dat ontstaat... ...want je wil eigenlijk wel iets veranderen... ...je zit met overtuigingen die je daarin belemmeren... ...en je zoekt dus iemand extern... ...die je eigenlijk de goedkeuring gaat geven... ...om wat jij wil doen... ...ook te zeggen van doe dat maar. En het zou natuurlijk veel gemakkelijker zijn als je dan een vader of een moeder of een broer of een zus hebt die 100% achter jou staat en die tegen jou zegt van dat is wat je moet doen, 100% gaat ervoor. Want op dat moment voelt het veel veiliger. Op dat moment weet je dat je op iemand kan terugvallen en weet je ook dat je kan zeggen van ah, we hebben een beetje gedeelde verantwoordelijkheid want jij hebt mij ook gezegd dat het een goed idee was. En daarom willen we zo graag die goedkeuring van onze omgeving. Het is tegelijkertijd een beetje de verantwoordelijkheid delen. Maar het spijtige is dat um, je haat het vaak vragen aan de mensen die heel dicht bij jou staan. Maar dat zijn ook juist de mensen waarvan dat je vaak al de overtuigingen hebt overgenomen die onbewuste overtuigingen die je saboteren, die je belemmeren. En waardoor je dus in conflict komt met wat je eigenlijk zou willen doen. Dus je haat in feite aan die mensen nog eens gaan vragen: wat zou je doen? En die gaan natuurlijk. Negen kansen op tien gaan die met dezelfde belemmerende gedachten komen als waarmee je opgevoed bent. Dus ze gaan je nog meer doen twijfelen. Je gaat opnieuw in die angst schieten en denken, goh, moet ik nu toch inderdaad het laten vallen? Moet ik toch misschien kiezen voor de zekerheid en gewoon voortdoen? Ja... Um ik voel me wel niet gelukkig, maar ja, ik ben nooit zeker dat ik in een nieuwe job me gelukkiger ga voelen, of dat ik me in een nieuwe relatie gelukkiger ga voelen. Ik weet ook nooit niet als ik een bedrijf ga starten, of dat dat gaat lukken. Ik weet ook niet um, ja, of dat ik succesvol kan zijn als zelfstandige. Dus dat zijn allemaal onzekerheden, en als je opgevoed bent met het feit van het is belangrijker één vogel in de hand dan tien in de lucht, en de schoenmaker blijft bij je leest, dan, dan ga je niet veel veranderingen gaan opzoeken, en als je het al wil, dan kom je direct weer in angst of in twijfel. En daarom wil ik u daar ook bewust van maken. Want je gaat vaak bij die mensen te raden die jou eigenlijk niet de beste raad kunnen geven. Belangrijk is dat je je omringt met mensen die dat hebben gedaan wat dat jij zou willen doen. En dat je je afvraagt, wat hebben zij gedaan om te zorgen dat dat een succes wordt? Hoe hebben zij dat aangepakt? Hoe staan zij in het leven? Wat zijn hun gedachten? waardoor dat ze er kunnen voor zorgen dat ze eigenlijk het gedaan hebben met succes. Dus je gaat omringen en informeren bij mensen die het al gedaan hebben en die het ook met succes gedaan hebben. Zodanig dat je kan gaan nadenken van wat hebben zij gedaan, wat hebben zij gedacht, hoe hebben ze gereageerd, hoe hebben ze gehandeld, om ervoor te zorgen dat het een succes werd. Ik had vroeger een, een boekhoudster die kwam voor het inboeken van onze aankoopfacturen. En elke keer als ik met het bedrijf een beslissing wou nemen, en, maar meestal was dat omdat had ik ze al genomen, en ze kwam dan en ik vertelde haar wat mijn beslissing was. En, en toen elke keer schoot hij in paniek en zei ze: hoe ga je dat wel doen? Oe, zou je dat, wel, dat is toch een risico dat dat inhoudt? En, en ben je wel zeker? En ik zou dat toch niet doen? en die bracht mij elke keer weer uit mijn energie en na een paar jaar het heeft wel een paar jaar geduurd want ik was gelukkig wel iemand die mijn eigen koers vaarde ik vroeg haar ook nooit geen toestemming maar ik vertelde natuurlijk wat dat gaande was en wat ik beslist had omdat zij de boekhouding deed en dus uh, toen kwam haar angst elke keer uh, en begon ik soms wel te twijfelen dat ik een goede beslissing had genomen en um, na een paar jaar heb ik daar dan afscheid van genomen, heb ik een andere boekhouder gezocht die inderdaad veel meer open-minded was, die ook veel meer meedacht, die ook veel meer open stond voor initiatieven en, uh, en vernieuwing en dergelijke, waardoor ik eigenlijk niet elke keer opnieuw weer mijn energie verloor door tegen zo iemand in te gaan. Want je moet je inderdaad wel omringen door, door mensen die je kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld bij jouw boekhouding of bij wat dan ook. Um, maar je moet wel zien dat je geen mensen aantrekt of rondom jou hebt die, die juist meer energie kosten, omdat ze jou in alles doen twijfelen en angstig maken. Dus dat is een eerste belangrijk element van omring je met mensen die datgene hebben gedaan wat dat jij zou willen doen. Um, en die daar succesvol in zijn. En ga luisteren, ga dat met hen bespreken en bekijk hoe zij het aangepakt hebben en waarin zij anders verschillen, vooral in hun manier van denken en doen. Want als je anders gaat denken, ga je ook andere reacties hebben, ga je ook andere resultaten krijgen en ga je dus ook, um, ja, je succes of je doel gaan bereiken. Toen ik um, in 1997 besliste om, ik had twee uh, halftime jobs en daarbij had ik mijn zelfstandig bijberoep. Hè. Vanuit een vorige podcast zal je misschien al gehoord hebben dat ik um, al meteen na mijn studies gestart ben als zelfstandig in bijberoep. En na, na vier jaar voelde ik van, als ik wil groeien, als ik wil dit gaan uitbouwen naar bedrijven toe, dan moet ik eigenlijk de stap zetten en moet ik mijn ontslag geven in mijn twee vaste uh, halftijdse jobs. En dus één uh, halftijdse job was in een revalidatiecentrum met kinderen met taalspraak en leerstoornissen en de ander was in het onderwijs, gaf ik les aan een tweede, derde graad van het middelbaar onderwijs. En zowel ASO, TSO en BSO. En, dus ik dacht op een bepaald moment eerst van, ik ga mijn ontslag geven. Ik ga mijn ontslag geven in het revalidatiecentrum. En dat was de eerste halftijd. En ik eh, vertelde dat aan mijn moeder. En ik zei van ja, ik ga de, de sprongwagen, ik ga fulltime. Uh, allee, of toch eigenlijk al halftijds mijn, uh, mijn job opzeggen. Um, om nog meer zelfstandig te kunnen gaan worden. En ja, de eerste reactie die zij gaf was van. hoe gaat dat toch niet doen zeker. Het is juist economische crisis. Hè. Dat was, was ook een periode waar het economisch wat moeilijker ging. Um, ik heb nu een zekerheid, ik ga dat toch niet opgeven. Mijn moeder was zelf nogthans wel ook zelf bedrijfsleider geweest, zelfstandig ook geweest, maar zij had wel een paar tegenslagen gehad in haar leven, um, waar ze wel altijd weer uitgekomen is, maar zij wou mij behoeden voor ja, de, de dingen die je meemaakt, maar uiteindelijk ondernemen is altijd ook een stukje ja, risico nemen, maar ook met vallen en opstaan, verder gaan, en weer oplossingen zoeken en weer verder uh, doorgroeien. Maar zij wou mij daarvoor behoeden. zij wou dat ik een gemakkelijk leven zou hebben, en daarom zei ze ook van, hoe gaat dat toch niet doen? Je hebt nu de zekerheid. Want blijkbaar was voor haar zekerheid belangrijk. En dat deed mij wel twijfelen. Maar ik voelde van, dit is wat ik wil doen. Dus ik ben daar tegenin gegaan en ik heb mijn eigen beslissing genomen en ik heb, uh, ben zelfstandig geworden. Um, allee, een hoofdberoep dan. Um, het is te zeggen, ik ben eerst dus die halftijdse laten varen en drie maanden later heb ik dan ook de andere halftijdse stop gezet en ben ik fulltime begonnen. En het was vooral als ik die tweede um, job ook ging opzeggen, dat ze zei van Oeh, je geeft ge al je zekerheden op en toen heb ik uh, toch doorgedaan en heb ik gezegd van oké, okay, ik ga dat doen. En dat is ook een succes geworden, maar om u maar aan te geven dat... Um, Bijvoorbeeld zelfs mijn moeder die nogthans ook een, uh, een eigen bedrijf had gehad. Toch ook wel mezelf wat behoeden van bepaalde dingen. Dus je omgeving die zegt dat natuurlijk niet vanuit slechte bedoelingen. Die zegt dat omdat ze u willen beschermen. Omdat ze u eigenlijk goede raad willen geven. Maar niemand kan jou goede raad geven. Want wat voor hen goed is, is niet voor jou goed. En het is ook zo dat doorheen de dingen die je doet, ga je leren, ga je groeien. Ga je ervaringen opdoen ga je ontdekken wat je wel en wat je niet leuk vindt, um, en dergelijke. En dus iets niet doen, is u eigenlijk ja, proberen te voor bepaalde ervaringen, maar zowel de goede als ook de minder goede ervaringen. Dus laat je niet remmen door het advies van de omgeving, ga vooral bij jezelf gaan voelen van, is dit wat ik wil doen? En ben ik ook bereid om er alles bij te nemen, alle risico's, alle gevolgen, Um, maar je moet niet te veel in het doemscenario gaan, hè, want dat is wat we allemaal doen. Als we met, nog voordat we gestart zijn, zijn we al aan het falen, zijn we al failliet aan het gaan. Um, ons brein werkt met beelden, je moedertaal is beeldtaal. Als jij droomt, dan droom je altijd in beelden, nooit in tekst. Maar als jij in een doemscenario gaat en je ziet alles al in gedachten fout gaan, je ziet al hoe je financieel aan de grond zit, hoe alles verkeerd loopt, dan ben je eigenlijk een beeld aan het maken. En je brein kan geen onderscheid maken tussen wat je denkt, wat dat je verbeeldt en wat er werkelijk gebeurt. Dus als je iets levendig verbeeld, zoals bijvoorbeeld een falen of een, een faillissement of een financieel zwaar probleem of wat dan ook, en je maakt dat levendig in je hoofd, alsof dat dat eigenlijk gebeurt... Um, en dat doe je, hè, zonder, zonder dat je dat beseft, doe je dat, um, dan is dat voor je brein alsof dat dat echt is. Je brein maakt geen onderscheid tussen wat je je levendig inbeeldt en wat er werkelijk gebeurt. Met andere woorden, voor je brein creëer je een stukje ervaringen, negatieve ervaringen in dit geval. Dus je maakt de angst alleen maar groter, de twijfel maak je alleen maar groter... ...stop met die negatieve verbeelding te maken... ...zeg bij jezelf ook elke keer opnieuw wat er gebeurt... ...stop, dit heeft geen zin... ...want je creëert een toekomst die er eigenlijk nog niet is... ...maar dan nog een verkeerde toekomst, een negatieve toekomst. En ga je terug richten op wat wil je eigenlijk wel... ...wat wil je zelf... ...je wil succesvol zijn in een nieuwe job... ...of in een eigen bedrijf... ...of in een nieuwe relatie... ...of wat dan ook wat je wil gaan doen. Zorg dat je je richt op wat je wil bereiken in plaats van op wat je niet wil bereiken. Als ik tegen jou zeg van, um, kijk eens nu eens rond waar je nu zit, in, in de ruimte waar dat je bent, en zoek eens alles wat je ziet wat niet rood is, dan ga je eigenlijk onbewust, alles wat rood is, meteen gaat je opvallen. Terwijl ik gevraagd heb, niet rood. Je brein kan eigenlijk niet vatten wat het woord niet is. Het is een abstract begrip, het is niet om te zetten in een beeld. Maar het rood, rood, is wel beeld. En dus je gaat ogenblikkelijk alles wat rood is gaan zien. Dus als jij bezig bent met faillissementen en, en angst voor te falen, dan, dan ga je ogenblikkelijk beelden oproepen en situaties in je hoofd op creëren van problemen, van financiële zorgen. En dan ga je dus eigenlijk ook dat gaan onbewust gaan creëren, gaan aantrekken, want je gaat eigenlijk op die manier je overtuiging gaan versterken. Dus stop daarmee. Ga je richten op wel wil ik wel. En ga je dan omringen door mensen die het al gedaan hebben, of die op zijn minst, waarvan dat je weet dat ze je gaan stimuleren. Zodanig dat je eigenlijk vooruit geraakt, dat je met positieve uh, attitude gaat starten, met positieve gedachten gaat starten, want een positieve ingesteldheid is het begin en het noodzakelijke om succes te kunnen gaan halen. Mensen gaan ook heel vaak bezig zijn met wat gaan de anderen denken. Dat is ook zo eentje dat ik heel vaak hoor. Ja, wat gaan de mensen zeggen? Um, en eigenlijk, dat mag niet te doen. Wat mensen zeggen is hun probleem. Want wat mensen zeggen heeft ook te maken met hun eigen referentiekader, met hun eigen overtuigingen. En als die in een beperkende overtuiging en een beperkend referentiekader zitten, dan gaan die altijd kritiek hebben. Maar... Je mag je niet laten remmen door mensen die in een beperkter kader, referentiekader zitten dan jij, omdat je hun kritiek wil vermijden. Dus ook dat is heel belangrijk om te stoppen met je bezig te houden met wat anderen van u gaan denken of gaan zeggen. Als ze commentaar hebben, is dat hun probleem. Als ze daar met anderen over beginnen roddelen, is dat hun probleem. Negeer dat gewoon en ga je eigen koers varen. Vanzelf gaan ze stoppen als je er niet op in gaat. Maar... Het is vanuit hun eigen angsten, vanuit hun eigen beperkende gedachten dat mensen kritiek hebben op anderen. Dus het zegt meer over hen, als, je, als ze kritiek hebben op jou, dan over jou. Ja. Ik ben in 1997, toen ik dus eigenlijk besliste om zelfstandig te worden en mijn twee jobs op te geven, heb ik op datzelfde jaar ook beslist om te gaan scheiden. Ik was al acht jaar samen met iemand, twee jaar getrouwd, maar ik voelde dat dat mij heel ongelukkig maakte. Ik had altijd gedacht van, oké, okay, en ik ga ervoor en ik blijf ervoor gaan en dat gaat wel beter worden. En elke keer opnieuw, probeerden we het opnieuw en opnieuw, maar ik voelde van mezelf dat ik heel ongelukkig werd. En dat ik zelfs op een bepaald moment in de wagen zat en dacht van, ik steek die auto voorbij en ik hoop dat er een vrachtwagen afkomt en dat die er gedaan is. En toen dacht ik, oh, dit, dit is niet normaal. Het feit dat ik zulke gedachten heb, dat wil zeggen dat ik niet gelukkig ben, niet met mezelf, niet met de situatie. Dus ik moet er iets aan doen. Ik moet het lot in eigen handen nemen. Ik moet mijn leven niet laten leiden door wat mensen zeggen. Want ik had al eerder wel gedacht van, ik ga, ik ga stoppen met die relatie. Maar omwille van ja, het engagement die je aangegaan bent in een huwelijk, het, omwille van wat mensen zouden denken en zeggen, hè, omwille van het feit dat je dat als een stukje falen aanvoelt, van, ja, je bent er niet geslaagd om dat, dat tot een goed einde te brengen. Maar ook omwille van wat mijn ouders daar zeiden, Want ik, ik, ik had al een paar keer gezegd van, ik ga, ik ga beslissen om, om te scheiden. En mijn vader zei van, gij is de sot, ze moesten nu in een, in een gesticht steken. Um, Zo'n goede man. En dat was ook wel waar. Mijn man was geen slechte man. Maar er zijn heel veel mensen die geen slechte mensen zijn. Maar het is niet omdat iemand een slecht persoon is, dat je daarom bij elkaar past en dat je elkaar daarom gelukkig maakt. En... Het feit dat die heel erg geleek op mijn vader qua persoonlijkheid, was natuurlijk iets wat mijn vader triggerde, want mijn vader herkende zich in mijn man. En hij dacht van, ja, als, niet bewust natuurlijk, maar onbewust ben ik zeker van, dat dat voor hem ook een, een afwijzing betekende. Als ik van hem wegging, dan, dan betekent dat ook dat iemand die op hem gelijkt, dat ik die afkeur. Maar hij uitte dat natuurlijk niet zo en hij zei van, ja, we gaan de mensen zeggen, ze gaan hier zeggen dat je zot bent enzovoort. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd van, vader, wat dat de mensen zeggen, dat, ga, dat, dat interesseert me niet. Ik ben ongelukkig en daar wil ik iets aan doen. En als jij je daar niet bij kunt neerleggen, als jij dat niet kan aanvaarden, dan is dat jouw probleem. Maar ik ga mijn leven niet laten vergallen door het feit dat wij elkaar ongelukkig maken en dat ik zelf heel erg de diepere in ga. Dit laat ik niet toe. En dus ik heb beslist en ik ben uh, dan uiteindelijk gescheiden en na een tijdje ben ik dan mijn huidige gemanageerd tegengekomen. En ik bloeide weer open. En na een paar maanden zei mijn vader dan van, um, ik zie dat je terug weer leeft. Ik heb beseft dat dat verkeerd was. Ik, ik vond het belangrijk wat dat de mensen zeiden, maar eigenlijk is dat niet van belang. Belangrijker is dat je gelukkig bent. Dus... Het is heel belangrijk om wat anderen van u denken los te laten. En ook als uw omgeving, uw directe omgeving kritiek heeft of zegt dat je niet goed bezig bent, dat je verkeerde beslissingen neemt, maar jij voelt van dit is wat ik moet doen, want anders word ik heel ongelukkig, dan moet je dat volgen. En dan ga je wel merken dan na een tijdje dat zij wel zullen bijdragen, dat ze, ze gaan het niet altijd toegeven, maar je zal wel merken dat ze het na een tijd wel gaan accepteren. Toen ik bijvoorbeeld besliste om te scheiden, vond mijn, mijn toenmalige man, mijn ex-man, dat ja, die, viel als een, die viel uit de lucht, terwijl we daar al twee jaar eigenlijk wel constant over bezig waren. Maar voor hem was die realiteit, die duwde dat weg en die zag dat niet onder ogen. En pas twee jaar na onze scheiding, want ik had af en toe, omdat ik toch wel nog een schuldgevoel zat, waar ik dan ook achteraf moeten aan werken heb, heb ik dan, had ik nog wel af en toe contact met hem om te zien van hoe dat ermee ging. En pas twee jaar later vertelde hij me dat hij in een relatie had gezeten met iemand waarbij dat de verhouding net hetzelfde was als bij ons in onze relatie en waarvan dat hij weggegaan is. En hij zei, nu pas snap ik waarom dat jij moest weggaan. Dus je ziet soms dat mensen vanuit hun situatie de problematiek niet, niet inschatten of niet zien. Zelfs al zit je in dezelfde situatie, twee partners, de ene schat het in als een problematiek en de ander vindt van niets, vindt dat dat wel door kan gaan. Maar um, uiteindelijk, op langere termijn, gaat men vaak wel beseffen van, ja dit was inderdaad geen gezonde situatie, dit is goed dat dat gebeurd is dat we uit elkaar gaan zijn. Maar natuurlijk zouden we liefst hebben dat dat vanaf in het begin ook die ander zegt van ja, het is een goede beslissing, kom, we gaan dat samen uh, beslissen. Omdat, ja, op dat moment wordt je gesteund. Dus als je niet gesteund wordt, dan is het belangrijk dat je toch dicht bij jezelf blijft en luistert van, wat wil ik, wat gaat mij gelukkig maken? Als je gedachten begint te hebben als zijnde, het hoeft niet meer voor mij, dit, um, dit, 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 dit mag het niet meer zijn, um, wat dan ook... Doe er iets aan. Pak uw leven in handen. Vanzelf gaat het niet opgelost geraken. Je gaat echt actie moeten ondernemen. Je gaat door de angst heen moeten gaan initiatieven nemen om verandering te bekomen. En daarna komt de, het gevoel van oké, okay, ik ben, ben weer vrij, ik kan weer gelukkig worden. En dan kan je weer gaan opbouwen. Dus de uitspraken van je omgeving gaat dat toch niet doen... Soms wordt er ook letterlijk gezegd van, als jij dat doet, dan maakt je mij ongelukkig. Dus een ander gaat jou verantwoordelijk maken voor zijn geluk. Ook dat mag je niet toelaten. Je bent niet verantwoordelijk voor een ander zijn geluk. Een ander is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. En als hij daar ongelukkig van wordt, dan moet hij werken aan zichzelf. Werken aan zijn eigen belemmerende gedachten, overtuigingen enzovoort. Als hij dat niet wil, is dat ook zijn verantwoordelijkheid. Ieder in zijn leven is verantwoordelijk voor hoe hij omgaat met dingen. Oké, okay, je kan iets doen wat een ander in eerste instantie niet happy maakt, niet gelukkig maakt. Zoals bijvoorbeeld een scheiding. Maar hoe die er dan mee omgaat met het resultaat daarvan, dat is wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Werkt hij aan zichzelf? Gaat hij zorgen voor een ander zelfbeeld? Gaat hij zorgen om dat te verwerken, zich te laten begeleiden, ander wereldbeelden te gaan krijgen, andere dingen te gaan bekijken in het leven? Dan gaat hij daar sterker uitkomen als die de slachtofferrol gaat aannemen van ik ben het dupje en ik ben degene die eigenlijk het slachtoffer is en ik heb geen keuze gehad, dan gaat die eigenlijk helemaal verder naar beneden afglijden. En die keuze, die heeft elk individu. Dus als jij zelf in de situatie nu zit waarvan je het slachtoffer voelt van een keuze van iemand anders, is het belangrijk om je verantwoordelijkheid in je eigen handen te nemen. En bij jezelf te gaan navragen van... Wat kan ik doen om mijn leven terug in eigen handen te nemen, om terug weer te zoeken naar het geluk? Wat kan ik doen? Want zolang als ik het, de oorzaak bij een ander laat liggen en de oorzaak en de verantwoordelijkheid bij een ander leg, heb ik niets in de pap te brokken en dan kan ik alleen maar ongelukkig zijn en blijven. Dus ik hoop u daarmee aan te moedigen om echt het hef in eigen handen te nemen en bij uzelf te gaan stilstaan waarom je ongelukkig bent. Waarom je in bepaalde situaties blijft zitten die je ongelukkig maken, soms diep ongelukkig maken en soms zelfs helemaal ziek maken. Um, in de periode dus dat ik, voordat ik gescheiden ben, had ik de ene longontsteking na de andere. Dat was geen longontsteking, dat was eigenlijk een stuk een verstikkend gevoel bij mezelf. Dat was een, sy een symboliek van hoe ik me voelde. Hoe ik me letterlijk in mijn, in mijn ademhaling, in mijn leven beperkt voelde en, en verstikt voelde. Um, heel vaak hebben ziektes een symbolische betekenis dus um, als je um, in bepaalde situaties en bepaalde dingen altijd weer terug tegenkomt, ga op zijn minst nadenken over je situatie, je leven en de keuzes die je daarin wel of niet maakt of hebt gemaakt en ga daar uh, mee aan de slag ga werken aan jezelf, laat je begeleiden want je kan het niet altijd allemaal alleen um, maar durf, durf het aan te pakken, want gewoon voortdoen zoals je bezig bent, als je niet gelukkig bent, als je vaak ziek bent of, of gewoon emotioneel helemaal uitgeput bent, geen energie hebt, door gewoon verder te doen zoals je bezig bent, gaat het vanzelf niet veranderen. Bij jou niet, bij mij niet, bij niemand. Dus ik hoop je daarmee vooral um, te motiveren en overtuigingen die je daarvoor nodig hebt om te gaan veranderen, om... Het hef meer in eigen handen te nemen. Ik heb er een aantal die ik je wil meegeven. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Maar om toch al even de richting aan te geven en je te inspireren met nieuwe overtuigingen die je kan gaan inprinten. Dat is bijvoorbeeld, ik heb het recht om te kiezen voor mijn eigen geluk. Mijn heel belangrijke overtuiging, het recht hebben om zelf de keuze te maken voor je eigen geluk. Ik vind voor alles een oplossing. Die heb ik al meermaals aangehaald, maar is ook cruciaal. Want als je keuzes maakt en er komen dingen op je pad die je niet hebt ingeschat, dan is het ook belangrijk dat je beseft en dat je zelf gelooft in het feit van ik vind ook voor alles een oplossing. Daarom niet altijd alleen, maar er zijn altijd voor alles oplossingen. Op voorwaarde dat je ook bij jezelf gaat werken aan je belemmeringen, aan het feit dat je soms jezelf in die slachtofferrol gaat zetten, ook dat is vaak een opvoeding, Um, is een manier waarop ouders soms ermee omgegaan zijn... als jij gezien hebt dat je moeder elke keer als er iets gebeurde... of je vader elke keer als er iets gebeurde... het slachtoffer ging uithangen... Uh, en ging zeggen van... ja, ze hebben mij dat aangedaan... of uh, ga ik mij dat toch niet aandoen... of als jij kind was en je ging je iets doen... en je moeder of je vader die zeggen altijd van... jij maakt mij ongelukkig... of um, ga ik mij dat toch niet aandoen... als ze letterlijk van die uitspraken doen... Dan, dan geven ze jou een schuldgevoel over dat jij verantwoordelijk bent voor hoe zij zich voelen. En dat blijft als volwassenen nog altijd zo. Dan ga je heel vaak het gevoel hebben dat iemand anders, het zijn jouw kinderen, het zijn jouw ouders, het zijn zelfs collega's, op het moment dat ze maar iets laten of insinueren dat ze ongelukkig zijn, dat je dat ogenblikkelijk aanvoelt als zijnde van het is mijn fout, ik heb dat veroorzaakt. Dus het is belangrijk om uh, zeker bij jezelf ook in te prenten. Enerzijds, ik vind voor alles een oplossing. Maar ook, um, iedereen is verantwoordelijk voor de keuzes die je zelf maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor het geluk van een ander of het ongeluk van een ander. Dus die negatie is op zich niet. 100% ideaal maar om het toch voor uw brein even duidelijk te maken dat het niet verantwoordelijk is, en dus we hebben de beide ik ben niet verantwoordelijk voor het geluk van een ander, en print dan zeker ook in, iedereen is verantwoordelijk voor de keuzes die je zelf maakt, en ook iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk ja. maar tegelijkertijd is het ook cruciaal om te gaan inprinten niemand krijgt van mij de macht om mij ongelukkig te maken en, ik ben zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ik maak. Ik ben het waard om gelukkig te zijn. Ook heel belangrijk dat je die gaat inprinten. En wat anderen daarvan denken, is hun probleem. Dus ook dat heeft te maken met het feit, het stemmetje die heel vaak zegt, wat gaan de anderen zeggen. Dus wat anderen ervan denken, is hun probleem. Ik zou dan zeker ook nog inprinten, veranderen is veilig en leuk... En ook, het is veilig om nieuwe wegen in te slaan. Dus dat zijn overtuigingen die versterkend zijn om je te helpen... om initiatief te nemen, om keuzes te maken... om nieuwe richtingen te gaan ingaan. Um, en dan ook nog eentje, ik trek het geluk naar me toe. En ik zal, het zal me lukken. Hè? Dus je kunt dat ook invullen met wat er ook zal lukken. Hè? Bijvoorbeeld, het zal me lukken om een, een, een leuke en interessante job te vinden... Um, omdat ik ervoor zal zorgen. Of het zal me lukken om een succesvol bedrijf te starten, omdat ik ervoor zal zorgen. Niet omdat je zegt van het zal me lukken omdat het me vanzelf, uh, omdat het allemaal wel zal, zal vanzelf komen, um, maar ook omdat je zegt van ik zal ervoor zorgen. De verantwoordelijkheid nemen om ervoor te gaan, om te zorgen als het niet meevalt of als er iets tegenvalt, om oplossingen te zoeken. En daarvoor hadden we dan weer de overtuiging nodig, ik vind voor alles een oplossing. Dus ik trek het geluk naar me toe, is ook een heel belangrijke. En het is veilig om nieuwe wegen in te slaan. Goed. Dus ik denk dat ik u op deze manier uh, terug weer een aantal overtuigingen heb uh, meegegeven en er op zijn minst heb laten over nadenken, om even bij jezelf stil te staan van, zijn dat overtuigingen die ik spontaan heb? Het is dus niet voldoende om dit lijstje hier um, bij jezelf te zeggen en te zeggen, ja, ja, eigenlijk dat klopt wel. Als je het niet spontaan voelt, als het niet spontaan in je opkomt, als je het niet doorleeft dat het zo is, dan gaat het ook niet echt werken. Dan, dan blijft het in een weten zitten en zit het niet in je overtuigingen. Dus zoals ik ook in vorige podcasts al gezegd heb, weten is niet hetzelfde als overtuigd zijn. De overtuigingen, die nieuwe uitspraken, moeten in jouw brein ingeprent worden, moeten als een nieuwe conditionering, een nieuw automatisme in jouw systeem komen. Hoe je dat doet, je kan enerzijds al even uh, terecht um, bij mijn webinar. Het webinar um, dat ik regelmatig geef, toch um, niet elke, elke week, maar om de paar weken geef ik even een webinar rond overtuigingen waar ik wat meer in detail ga vertellen van welke stappen heb je nodig om overtuigingen te gaan veranderen. Um, je kan je registreren voor dat webinar via um, pranabe schuinestreep Um, ...overtuigingen en daar kan je dan je naam en e-mailadres invullen... ...en dan uh, krijg je de uitnodigingen voor de webinars. Maar nu op dit, op korte termijn, um, op 24 mei binnenkort dus... Um, ...start ik een 22 dagen challenge. En dat is in 22 dagen dat ik je dagelijks ga begeleiden... ...in enerzijds het leren mentaal meer tot ontspanning komen... ...omdat je dan meer controle hebt over jezelf... En methodes die je helpen om je overtuigingen sneller te gaan imprinten en nieuwe automatismen te creëren. 22 dagen waar dat we concreet aan de slag gaan. Niet met alleen maar theorie, vooral met oefenen. Oefenen in inzicht krijgen in alle achterliggende overtuigingen op diverse terreinen. En oefenen in het imprinten van de nieuwe overtuigingen. het effectief doen en ervaren wat voor effect het heeft. En dat gaan we 21 dagen doen. Je kan daarbij ook de opnames mee bestellen, zodanig dat je dat onbeperkt kan gaan herhalen, die oefeningen, en kan gaan herbekijken wanneer je wil. Het is telkens middags van, 10, pardon, van 12 tot 1. Maar zoals ik al zei, door het feit dat er opnames zijn, is het niet erg als je er eens niet bij kan zijn. Of zelfs als je er helemaal niet bij kan zijn, kan je de volledige serie op je eigen tempo, je eigen momenten gaan bepalen. Maar het is wel een heel concrete, praktische aanpak om echt aan de slag te gaan met allerlei overtuigingen die al in vorige podcasts aan bod zijn gekomen. Maar vooral heel veel nieuwe overtuigingen die we gaan achterhalen en gaan imprenten dus als je daar zin in hebt, ga naar prana.be-verjaardag schuine en dan hoop ik je te mogen verwelkomen tot in de volgende podcast super tof dat je hebt geluisterd naar de prana mental excellence podcast ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business, vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen enerzijds